0: 再说婆子饮酒中间问道：“官人如何还不回家？”三巧道：“便是算来一年半了。”婆子道：“牛郎织女也是一年一会，你比他倒多隔了半年。”常言道：“一品官，二品客，做客的哪一处没有风花雪月？只苦了家中娘子。”三巧叹了口气。低头不语，婆子道：“是老身多嘴了。今夜牛女佳期，只该饮酒作乐，不该说伤情话。”说罢，便斟酒去劝那妇人。约莫半酣，婆子又把酒去劝两个丫鬟，说道：“这是牛郎织女的喜酒，劝你多吃几杯，后日嫁个恩爱的老公，寸步不离。”两个丫鬟被馋不过，勉强吃了，各不生酒力，东倒西歪。三巧吩咐关了楼门，发放他先睡，他两个自在吃酒。婆子一头吃，口里不住的说罗说造道。大娘几岁上嫁的？三巧道：十七岁。婆子道。破的身迟还不吃亏，我是十三岁上就破了身。三巧道：嫁的嫩般早。婆子道：论起嫁倒是十八岁了。不瞒大娘说，因是在监壁人家学针指，被他家小官人调诱，一时间贪他生的俊俏，就应承与他偷了。初时好不疼痛，两三遍后。就晓得快活，大娘，你可也是这般吗？三巧只是笑。婆子又道：“那话倒是不晓得滋味的，倒好尝过的便丢不下，心坎里时时发痒。日里还好，夜间好难过嘞。”三巧道：“想你在娘家时月人多矣，亏你怎生冲的黄花女儿嫁去？”婆子道：“我的老娘也晓得些影像，生怕出丑，叫我一个童女方用石榴皮生反两味煎汤洗过，那东西就皱紧了。我只做张做事的教疼就遮过了。”三巧道：“你做女儿时，夜间也少不得独睡。”婆子道：“还记得在娘家时节。”哥哥外出，我与嫂嫂一头同睡，两下轮番在肚子上学男子汉的形式。三巧道：“两个女人作对，有甚好处？”婆子走过三巧那边，挨肩坐了，说道：“大娘，你不知，只要大家知音，一般有趣，也撤得火。”三巧举手。把婆子肩夹上打一下，说道：“我不信，你说谎。”婆子见他欲心已动，有心去挑拨他，又道：“老身今年五十二岁了，夜间常吃性发作，打熬不过，亏得你少年老成。”三巧道：“你老人家打熬不过，终不然还去打汉子？”婆子道。百花枯柳，如今哪个要我了？不瞒大娘说，我也有个自取其乐就急的法儿。三巧道：“你说谎，又是什么法儿？”婆子道：“少停到床上睡了，与你细讲。”说罢，只见一个飞蛾在灯上旋转，婆子便把扇来一扑，故意扑灭了灯，叫声。哎呀，老身自去点灯来，便去开楼门。陈大郎已自走上楼梯，伏在门边多时了。都是婆子预先设下的圈套。婆子道：“忘带个曲灯去了。”又走转来，便引着陈大郎到自己榻上扶着。婆子下楼去了一回，复上来道：“夜深了。”除下火种都熄了，怎么处？三巧道：“我点灯睡惯了，黑黢黢的好不怕人。”婆道：“老身伴你一床睡如何？”三巧正要问他救急的反儿，应道：“甚好。”婆子道：“大娘，你先上床，我关了门就来。”三巧先脱了衣服，床上去了。叫道：“你老人家快睡吧。”婆子应道：“就来了。”却在榻上拖陈大郎上来，赤条条的，送在三巧床上去。三巧摸着身子道：“你老人家许多年纪，身上嫩般光滑。”那人并不回言，钻进被里，就捧着妇人做嘴。妇人还认识婆子。双手相抱，那人蓦地腾身而上，就干起事来。那妇人一则多了杯酒，醉眼朦胧；二则被婆子挑拨，春心飘荡，到此不暇自祥，凭他轻薄。一个是闺中怀春的少妇，一个是客底暮色的才郎，一个打熬许久。如闻君初遇相如，一个盼望多时；如避瘴初携臣女，分明久旱逢甘雨，胜过他乡遇故知。陈大郎是走过风月场的人，颠鸾倒凤，曲尽其去，弄得妇人魂不附体。云雨毕后，三巧方问道：“你是谁？”陈大郎把楼下相逢，如此相慕，如此苦殃，薛婆用计，细细说了。今番得罪平生，便死瞑目。婆子走到床间，说道：“不是老身大胆，一来可怜大娘青春毒素，二来要救陈郎性命。你两个也是宿世姻缘，非干老身之事。”三巧道：“事已如此，万一我丈夫知觉，怎么好？”婆子道：“此事你知我知，只买定了晴云、暖雪两个丫头，不许她多嘴。再有谁人漏泄，在老身身上，管成你夜夜欢愉，一些事也没有。只是日后不要忘记了老身。”三巧到此。也顾不得许多了，两个又狂荡起来，直到五更鼓绝，天色将明，两个兀自不舍。婆子催促陈大郎起身，送他出门去了。自此无夜不会，或是婆子同来，或是汉子自来。两个丫鬟被婆子填画威他，又把厉害话吓他。又叫主母赏他几件衣服，汉子到时，不时把些零碎银子赏他们买果吃，骗得欢欢喜喜，已自作了一路。一来明去，一出一入，都是两个丫鬟迎送，全无阻隔，真个是你贪我爱，如胶似漆，胜如夫妇一般。陈大郎有心要结识这妇人，不时的置办好衣服、好首饰送她，又替他还了欠下婆子的一半价钱，又将一百两银子谢了婆子，往来半年有余。这汉子约有千金之费，三巧也有三十多两银子的东西送那婆子，婆子只为图这些不义之财。所以肯做牵头，这都不在话下。古人云：“天下无不散的筵席。”才过十五元宵夜，又是清明三月天。陈大郎思想蹉跎了多时，生意要得还乡，一来与妇人说知，两下恩深义重，各不相舍。妇人倒情愿收拾了些细软，跟随汉子逃走，去做长久夫妻。陈大郎道：“使不得，我们相交始末都在薛婆肚里。就是主人家吕公见我每夜进城，难道没有些疑惑？况客船上人多，瞒得哪个？两个丫鬟又带去不得。你丈夫回来。”根究出情由，怎肯甘休？娘子全起耐心，到明年此时，我到此觅个僻静下处，悄悄通个信儿与你。那时两口同走，神鬼不觉，却不安稳。妇人道：“万一你明年不来，如何？”陈大郎就设起事来。妇人道：“既然你有真心。”奴家也绝不相负。你若到了家乡，倘有便人托他捎个书信到薛婆处，也叫奴家放心。陈大郎道：“我自用心，不消吩咐。”又过几日，陈大郎顾下船只，装载粮食完备，又来与妇人作别。这一夜倍加眷恋。两下说一会儿，哭一会儿，又狂荡一会儿，整整的一夜不曾合眼。到五更起身，夫人便去开箱，取出一件宝贝，叫做珍珠衫，递与陈大郎道：“这件衫儿是蒋门祖传之物，暑天若穿了它，清凉透骨。此去天道渐热。”正用得着，奴家把与你做个纪念，穿了此衫，就如奴家贴起一般。陈大郎哭的出声不得，软坐一堆。妇人就把衫儿亲手与汉子穿下，叫丫鬟开了门户，亲自送他出门，再三珍重而别。诗曰。昔年含泪别夫郎，今日悲啼送所欢。堪恨妇人多水性，招来野鸟胜闻鸾。话分两头，却说陈大郎有了这珍珠衫儿，每日贴体穿着，便夜间脱下，也放在被窝中同睡，寸步不离。一路遇了顺风，不两月行到苏州府枫桥地面。那枫桥是柴米牙行聚处，少不得投个主家托货，不在话下。忽一日赴个同乡人的酒席，席上遇个襄阳客人，生得风流标致。那人非别，正是蒋兴哥。原来新哥在广州犯了些珍珠、玳瑁、苏木、沉香之类，搭伴起身。那伙同伴商量，都要到苏州发卖。新哥久闻得上说天堂，下说苏杭，好个大码头所在，有心要去走一遍，做这一回买卖，方才回去。还是去年十月中到苏州的，因是隐姓为商，都称为罗小官人，所以陈大郎更不疑惑。他两个萍水相逢，年相若，貌相似，谈吐应对之间彼此敬慕，及席间问了下处，互相拜望，两下遂成知己。不时会面。兴哥讨完了客账，欲待起身，走到陈大郎寓所作别。大郎置酒相待，促膝谈心，甚是款洽。此时五月下旬，天气炎热，两个解衣饮酒。陈大郎露出珍珠衫来，兴哥心中害意。又不好认他的，只夸奖此山之美。陈大郎试了相知，便问道：“贵县大士街有个蒋星哥家，罗兄可认得否？”星哥倒也乖巧，回道：“在下出外日多，里中虽晓得有这个人，并不相识。陈兄为何问他？”陈大郎道：“不瞒兄长说，小弟与他有些瓜葛，便把三巧相好之情告诉了一遍。扯着衫看了，眼泪汪汪道：‘此衫是他所赠，兄长此去，小弟有封书信奉凡一寄，明日清早送到贵玉。新哥口里答应道：‘当得,当得，当的。心下沉吟，有这等异事。现在珍珠山为证，不是个虚话了。当下如针刺肚，推故不引，急急起身别去。回到下处，想了又恼，恼了又想，恨不得学个缩地法儿，请客到家，连夜收拾。次早便上船要行，只见岸上一个人气吁吁的赶来，却是陈大郎，亲把书信一大包递与星哥，叮嘱千万寄去。气的星哥面如土色，说不得，话不得，死不得，活不得。只等陈大郎去后，把书看时。面上写道：“此书凡记大事皆东向薛妈妈家。”性格性起，一手扯开，却是八尺多长一条桃红皱纱汗巾，又有个纸糊长匣，内有羊脂玉凤头簪一根。书上写道：“微物二件。”凡干娘转寄心爱娘子三巧亲收了表纪念，相会之期准在来春，珍重珍重。星哥大怒，把书扯得粉碎，撇在河中，提起玉簪，在船板上一掼，折作两段。一念想起道：“我好糊涂。”何不留此做个见证也好？便捡起簪耳和汗巾，做一包收拾，催促开船，急急地赶到家乡，望见了自家门首，不觉堕下泪来。想起当初夫妻何等恩爱，只为我贪着蝇头微利，撇他少年守寡。弄出这场丑来，如今悔之何及？在路上性急，巴不得赶回；即至到了，心中又苦又恨，行一步懒一步，进的自家门里，少不得忍住了气，勉强相见。兴哥并无言语，三巧自己心虚。觉得满脸惭愧，不敢殷勤上前搬话。兴哥搬完了行李，只说去看看丈人丈母，依旧到船上住了一晚。